0: MDR aktuell. Die Reportage. Japaner planen was Großes. Also was ist das Ziel? Vermutlich die midway inseln
1: Die Schlacht um die Midway-Inseln im Pazifik 1942, verfilmt von Roland Emmerich. Ein halbes Jahr nach den Angriffen auf Pearl Harbor will Japan seinen Machtbereich weiter ausdehnen. Doch es kommt anders, denn die USA haben vorher alles mitgehört und sind vorbereitet. Charlton Heston und Robert Mitchum in dem Klassiker von 1976.
0: Schlacht um Midway. Die Geschichte der Leute, die diese Insel zum Wendepunkt des Krieges im Pazifik werden ließen. Japans Marine verlor in dieser Schlacht vier der wichtigen und großen Flugzeugträger. Und ohne diese Flugzeugträger war im Prinzip danach keinerlei Offensivaktivität auf japanischer Seite mehr
1: möglich. Sven Sala ist Professor für moderne japanische Geschichte an der Sophia-Universität in Tokio. Vielen Japanern in der Marine, sagt er, war bereits vor dem Krieg klar, dass man gegen die Amerikaner keine Chance habe. Doch kapitulieren wollte Japans Kaiser noch längst nicht. Die USA hingegen, ermutigt durch den Erfolg von Midway, beginnen ihre Strategie des Inselspringens, also Insel für Insel zu erobern. Eine der grausamsten Schlachten ist die um die Marianeninsel Saipan, im Sommer 1944. Die USA testen dabei ihre neuen Langstreckenbomber. Auf japanischer Seite sterben mehr als 20.000 Soldaten und Zivilisten. Auf US-amerikanischer Seite lassen 3.000 Soldaten ihr Leben. Trotz hoher Verluste greift Japan im selben Jahr zu einem grausamen Mittel und setzt meist jüngere Soldaten als kamikaze ein. Welche Strategie dahinter stand, dazu gibt es viele Erklärungen, sagt Historiker Sven Sala.
0: Eine rationale Erklärung ist, dass gerade die Marine 1944 kaum mehr fähige Piloten hatte und dass die Piloten es mit keinem amerikanischen Piloten im Luftkampf aufnehmen konnten, sodass nur noch diese Selbstmordangriffe sich in den Gegner hineinstürzen, überhaupt erfolgversprechend waren. Die
1: Idee dazu hat Vizeadmiral Onishi. Vielleicht, so seine These, wollte er dem Kaiser mit diesem Schritt die ausweglose Lage des Landes verdeutlichen.
0: Es kam dann zu der tragischen Reaktion, dass der Kaiser allerdings äh, beeindruckt war und einen Dankesbrief an Onisi schrieb, den er dann seinen Piloten Vorlas und als er diesen Dankesbrief äh, vorlas, wurde er gefilmt und er sieht wirklich alles andere als begeistert, geschweige denn fanatisch aus. Er spricht sehr abgehackt, ähm, sehr unkonzentriert, er räuspert sich <lacht> bei jedem zweiten Wort, er spricht mit sehr wenig Selbstbewusstsein. <lacht>
1: Auf ihren tödlichen Einsatz eingestimmt werden die jungen Japaner durch dieses Militärlied, in dem es heißt Ihr jungen Kirschbäume, rafft euch auf, um die Feinde abzuschlachten. Vernichtet den Feind, um unser Land zu retten. Im März 45 warnt ein Radiosprecher die Bevölkerung vor dem Luftangriff auf Tokio. Hier die Aufnahme aus einem Privatarchiv. Die Amerikaner bombardieren die Stadt viele Male. Bei dem größten Angriff sterben 100.000 Menschen, mehr als eine Million werden verletzt. Periskopfilm veröffentlicht später die Dokumentation Tage Tokyo, also Ziel Tokio, kommentiert vom früheren US-Präsidenten Ronald Reagan.
0: Die Schlacht um Japan hat begonnen. Volldampf voraus.
1: Shizuko Nishio hat am 10. März Geburtstag. 1945 wird sie sechs Jahre alt und erlebt den Angriff in einem Bunker mitten in Tokio mit knapp 70 anderen Müttern und Kindern.
2: Ich erinnere mich immer noch an die Stimmen junger Mütter und ihrer Kinder, die von draußen gegen die eiserne Bunkertür geschlagen und gerufen haben, bitte lassen Sie uns auch rein, aber keiner wollte während der Angriffe die Tür aufmachen. Als wir dann am nächsten Morgen nach draußen getreten sind, lagen viele Tote vor der Tür. Das waren die, die wir nicht reingelassen haben.
1: Vor 20 Jahren erst hat sie erstmals öffentlich über ihre Erlebnisse gesprochen. Heute berichtet sie Schulkindern im Luftangriffsmuseum von Tokio darüber. Hiroto Hishima arbeitet dort und zeigt auf einer Karte, warum es so viele Opfer gab.
2: Imperial Palace, Tokyo Station.
1: Königspalast, der Hauptbahnhof und vieles mehr. Die Brandbomben fallen mitten ins dicht besiedelte Herz der Stadt und setzen die Holzhäuser in Flammen.
2: Aber es lag auch daran, dass der Bevölkerung per Gesetz die Flucht verboten war. Die Menschen mussten stattdessen die Flammen löschen.
1: April 1945. In Europa ist der Zweite Weltkrieg schon fast vor dem Ende. Die Rote Armee erreicht Berlin, Deutschland steht kurz vor der Kapitulation. In denselben Wochen kommt es auf der Pazifikinsel Okinawa zu einem Gemetzel zwischen Japanern und US-Amerikanern. Insgesamt sterben bei der Schlacht um Okinawa innerhalb nur eines Monats mehr als 200.000 Menschen. Trotz der hohen Verluste. Japan gibt noch immer nicht auf. Auf der Potsdamer Konferenz Ende Juli 1945
0: lehnt der Kaiser eine Kapitulation ab.
1: Die USA beschließen... Jetzt muss die Bombe zum Einsatz kommen, sagt der deutsch-japanische Historiker Takuma Melba.
0: Da gab es eben Hochrechnungen anhand der Schlacht von Okinawa und da haben die amerikanischen Militärexperten gesagt, also hoppla, wenn das nur vergleichsweise so läuft wie auf Okinawa, dann haben wir mit bis zu einer
1: Viertelmillion toten amerikanischen Soldaten zu rechnen. Und das müsste man dann erstmal den Menschen im eigenen Land erklären. Die Japaner, sagt Historiker Sven Sala, hätten das Unglück sehenden Auges in Kauf genommen.
0: Man wusste, dass die Atombombe gebaut wurde und man wusste, dass die USA auch zum Einsatz der Atombombe irgendwann bereit sein wird.
1: Dann, am Morgen des 6. August, passiert das Unvorstellbare. Die USA werfen Little Boy über Hiroshima ab, die erste Atombombe überhaupt. Den Ton hat der TV-Sender NHK nachgestellt. US-Präsident Harry
2: Truman. Ago,
1: die BBC berichtet in einer zweiminütigen Meldung über den Abwurf. Über die Opfer verliert der Sprecher kein Wort.
0: The the Otto
1: Hahn, der Entdecker der Kernspaltung, ist zu diesem Zeitpunkt in englischer Kriegsgefangenschaft. Er erfährt von den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und drei Tage später auf Nagasaki von einem englischen Offizier. Er ist geschockt, dass solche Waffen eingesetzt wurden. 100.000 unschuldige Japaner,
0: die können doch nichts dafür. haben wir der Engländer gesagt, we don't mind about 100.000 if we save one of our people. So ungefähr hat der Mann gesprochen. Also er war eben ein typischer Nationalist als Engländer. Uns stören die 100.000 Japaner gar nicht, wenn die rumkommen. Wenn wir nur ein oder zwei unserer Engländer retten, dann ist das schon gut.
1: Über die Zahl der Toten gibt es unterschiedliche Angaben. Viele Quellen nennen für Hiroshima 140.000 und für Nagasaki bis zu 80.000 Opfer, die sofort ums Leben kommen. Tausende sterben später an den Folgen. In Hiroshima erinnert der weitläufige und wunderschön angelegte Friedenspark an das Unglück. Umgeben von einem kleinen Lotusblumenteich steht in einem Rondell die Friedensglocke. Jeder kann sie mit einem Holzbock schlagen, dann schallt es dumpf durch das satte Grün. Am südlichen Ende des Parks befindet sich das Friedensgedächtnismuseum. Das Museum wurde vergangenes Jahr umgestaltet. Es konzentriert sich jetzt mehr auf die Geschichten der Opfer. Bevor man durch einen langen, dunklen Gang zu diesem Teil der Ausstellung läuft, zeigt ein animiertes Modell die Zerstörung der Stadt. Erst liegt alles ganz friedlich da, dann blitzt es kurz und Hiroshima liegt in Schutt und Asche. Shui Chikato ist seit fünf Jahren stellvertretender Direktor. Vom Tag des Bombenabwurfs auf Hiroshima gibt es nur zwei Fotos, erzählt er. Aufgenommen gegen 11 Uhr morgens, drei Stunden nach dem Unglück. Obwohl unscharf, lassen sie das Grauen erahnen. Bei einigen Opfern sehen die Haare aus, als hätten sie den Finger in die Steckdose gesteckt. Eine Mutter hält etwas Dunkles im Arm. Es ist ihr totes Kind. Eine anderen Frau scheint es den Rock verbrannt zu haben. Ein falscher Eindruck, sagt Kato.
2: Das, was ihr dort am Bein herunterhängt, ist ihre verbrannte Haut. Durch die Explosion und die enorme Hitze hat sie sich abgeschält.
1: Als die Bombe am 6. August um Viertel nach acht auf Hiroshima fällt, ist der heute 92-Jährige gerade auf dem Weg zur Arbeit. Er zeigt Fotos von damals.
2: Es war ein schöner Tag, ein ganz klarer Himmel. Ich stand auf einer Brücke, als sich der Himmel plötzlich orange-gelblich verfärbte. Danach kam eine Hitze und dann eine Druckwelle.
1: Lee Jong Gun wirft sich auf den Boden, hält sich die Hände vors Gesicht. Als er zehn Minuten später wieder aufblickt, ist alles um ihn herum dunkel. Kein Haus steht mehr. Der Jugendliche flüchtet sich unter eine Brücke.
2: Ein Mann hat dann zu mir gesagt: Dein Gesicht ist ganz rot und verbrannt. Und erst da habe ich einen Schmerz gespürt. Der gesamte Teil meines Körpers, der nicht von Kleidung bedeckt war, war verbrannt.
1: Monatelang leidet er furchtbar. In seinen offenen Wunden legen Fliegen ihre Eier ab. Mit Essstäbchen entfernt die Mutter einzelne Maden. Ihre warmen Tränen tropften dabei auf meine Wangen hinab, beschreibt er Jahre später diese Zeit. Kim Jin Ho ist beim Unglück noch im Mutterleib. Erst als Jugendlicher erfährt er von seinen Schwestern, dass er ein Strahlenopfer ist. <lacht> Am 15. August 1945 spricht Japans Kaiser Hirohito aus dem Radio zu seinem Volk. Das ostasiatische Land kapituliert. Doch das nicht nur wegen der zweiten Atombombe, sagt Historiker Sven Sala von der Sophia Universität in Tokio, sondern vor allem wegen des Kriegseintritts Russlands.
0: Viele Historiker, auch gerade in Japan, betonen heute, dass das fast ein wichtigerer Punkt gewesen sei als die Atombomben, denn für die Besatzungszeit Japans erwartete man sich in Japans Eliten von der Sowjetunion natürlich eine noch
1: harschere Besatzungspolitik als von den USA. In Japan ist der 15. August ein Gedenktag. Dabei müsste der eigentlich am 2. September sein, sagt der Historiker. Denn erst da wurde die Kapitulationsurkunde unterzeichnet. Mit dem Friedensvertrag von San Francisco endet 1952 die Besatzung durch die USA. In Japan beginnt die Zeit der Aufarbeitung. Mit der tut sich das Land bis heute allerdings schwer, wie der Besuch in der Funairi-Oberschule in Hiroshima zeigt. Im Fach Weltgeschichte geht es gerade um Napoleon und Okinawa. Tomoko Yanagi leitet die Schule seit einem Jahr. Beim Atombombenabwurf hatte die Schule mit mehr als 600 Toten die meisten Opfer zu beklagen. Friedenserziehung wird großgeschrieben, kritische Aufarbeitung der eigenen Geschichte nicht. Unser Fokus liegt nicht darauf, den Kindern beizubringen, was Japan anderen asiatischen Ländern angetan hat. Das sei zu politisch, räumt sie erstaunlich offen ein. Und dementsprechend ist auch das Ergebnis – die Abiturienten haben alle den Spezialkurs Weltgeschichte belegt. Sie würden viel über die Atombombenopfer lernen, allerdings vor allem über die japanischen, sagt Kota. Ich
0: weiß, dass es Opfer anderer Nationalitäten gab, aber mehr auch nicht.
1: Und dass viele bei Mitsubishi eingesetzt waren, die inzwischen auch Entschädigung an die Opfer zahlen mussten, die Jugendlichen senken beschämt den Kopf. Nozomi hat gelernt, dass die Atombombe abgeworfen wurde, damit der Krieg schnell beendet wird. Allerdings zweifelt sie an dieser These. Japan hätte den Abwurf verhindern können, wenn es schneller kapituliert hätte. Zu dem Zeitpunkt war es ja so, dass die amerikanischen Streitkräfte das Land bereits zur See und zu Land geschlagen hatten und die Niederlage absehbar war. Die Abiturienten wissen wenig, doch die vorab eingereichten Fragen der deutschen Journalistin haben ihnen zumindest einen Anstoß gegeben. Minami sagt,
2: Die Rolle Japans als Aggressor wird im Unterricht überhaupt nicht gelehrt. Das Opferbewusstsein ist deshalb, anders als das Täterbewusstsein, sehr stark ausgeprägt.
1: Doch jetzt sehe man zum ersten Mal auch die ausländische Perspektive. Allerdings ist fraglich, wie weit sich wirklich etwas ändern kann. So kommen bisher ausschließlich japanische Strahlenopfer an die Schule, um über ihre Erlebnisse zu berichten. Doch selbst wenn sich Japan nur als Opfer sieht, hat das Land doch eine Verantwortung, der es gerecht werden müsse, findet Schülerin Nozomi. Japan sollte sich wesentlich mehr für eine atomwaffenfreie Welt einsetzen und auch den Atomwaffenverbotsvertrag unterschreiben. Gerade weil Japan als einziges Land unter der Atombombe gelitten hat, kommt ihm eine besonders wichtige Rolle zu. Und es wäre wichtig, das Bewusstsein dafür in der gesamten Bevölkerung zu erhöhen. Ja. Das Bewusstsein dafür zu erhöhen, ist zunächst die Aufgabe der Politik. Besuch beim Bürgermeister von Hiroshima, Kazumi Matsui, selbst ein Hibakusha, also Strahlenopfer zweiter Generation. Wichtig ist, dass sich das, was den Hibakusha
2: widerfahren ist, niemals wiederholt. Deshalb sind zwei Dinge wichtig, über die Vergangenheit nachzudenken, aus den Fehlern zu lernen und auf der anderen Seite auch in die Zukunft zu blicken und sich für eine friedliche Welt einzusetzen.
1: Ginge es nach dem Bürgermeister, hätte Japan schon längst den Atomwaffenverbotsvertrag unterschrieben und ratifiziert. Doch die Zentralregierung in Tokio unter dem rechtskonservativen Regierungschef Shinzo Abe will die guten Beziehungen mit den USA nicht gefährden, denn beide Seiten verbindet ein Sicherheitsvertrag, der für Japan. Schutz bedeutet. Das Verhalten der Regierung in Tokio ist dabei ambivalent. Auf der einen Seite propagiert man eine friedliche Welt, auf der anderen setzt Japan auf Atomkraft und hat bereits massenhaft Plutonium angereichert. Der Energiekonzern TEPCO wirbt nach wie vor mit den geringen Kosten und der klimafreundlichkeit von Atomkraftwerken. Nach dem Reaktorunglück von Fukushima mussten alle 44 Reaktoren vom Netz. Die Demokraten wollten einen Ausstieg aus der Kernenergie bis 2030, schafften es aber nicht, dies gesetzlich zu verankern und die Liberaldemokraten und der Regierungschef Abe drehten das Rad wieder zurück. Derzeit kommt japanischer Strom zu 3% Prozent aus Kernenergie. In zehn Jahren sollen es mehr als 20 Prozent sein. In Japan gibt es traditionell eine enge Verbindung zwischen Politik, Energiebetreibern und Wissenschaft. Man spricht oft vom Dorf. Jüngst flog ein Schmiergeldskandal auf zwischen dem japanischen Energieriesen Kansai Electric Power und dem stellvertretenden Bürgermeister einer Stadt in Zentraljapan. Im Herbst musste sich die gesamte Führungsriege deshalb tief verbeugen und wird auch angeklagt. Über Jahre hatte sie Geld und Geschenke in Millionenhöhe angenommen. Hideyuki Ban ist einer von drei Direktoren des City Nuclear Information Centers in Tokio, einer Anti-Atomkraft-NGO. Der 67-Jährige ist einer der besten Kenner der japanischen Atompolitik. Dass Japan bisher nur den Atomwaffensperrvertrag, nicht aber den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet hat, erklärt er so.
0: Japan sind durch seine Verbundenheit mit den USA die Hände gebunden. Aber wenn erst einmal 50 Staaten den Vertrag ratifiziert haben, dürfte der Druck auf Japan auch größer werden.
1: Ein Nuklearabkommen mit den USA erlaubt Japan die Anreicherung von Plutonium aus abgebrannten Kernbrennstäben. Es ist das einzige Land unter den Nicht-Atommächten, dem das erlaubt ist. Und Japan treibt das voran mit dem Argument, man produziere daraus schließlich das Brennstoffgemisch MOX für Atomreaktoren. Alles vorgeschoben, sagt Robert Jacobs, Professor für Nukleargeschichte am Friedensinstitut in Hiroshima. Dann tatsächlich können nur vier Kernkraftwerke in Japan MOX überhaupt nutzen.
2: Just the of it alone has two Die Produktion hat zwei Ziele. Zu verschleiern, dass man keinen Plan hat, was man mit den abgebrannten Brennelementen machen soll. MOX-Brennstoff wurde also erfunden, damit man eine Antwort präsentieren konnte.
1: Oh, und um unter diesem Deckmantel weiter Plutonium anzuhäufen. Ende 2018 verfügte Japan bereits über 46 Tonnen. Zehn Tonnen lagern im Land selbst, der Rest im Ausland. Von den nicht besitzt kein anderes Land so viel Plutonium, sagt Atomkraftgegner Ban. Und es soll noch mehr werden. Die Wiederaufbereitungsanlage Rokasho, ganz im Norden der japanischen Hauptinsel, hat kürzlich die Sicherheitstests bestanden. Robert Jacobs aus Hiroshima hält das Vorhaben für unverantwortlich.
2: Japan ist kein Land, in dem man Plutonium sicher lagern kann. Es besteht überall die Gefahr von Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Dass sich Japan für die Wiederaufbereitungsanlage stark macht, ist aus meiner Sicht unethisch. Unethical.
1: Und sehr gefährlich für die Umwelt. Die Regierung A behält sich einerseits an drei nicht-nukleare Prinzipien. Hikaku Sangensoku. Keine Nuklearwaffen herzustellen, zu besitzen oder einzuführen. Andererseits begann das Land Ende der 60er Jahre eine geheime Nuklearpolitik. Sie wurde zwar nie gesetzlich verankert, aber darin setzt Japan auf technologische Abschreckung. Also dass es theoretisch Atomwaffen bauen könnte.
0: Aus meiner Sicht haben diese Prinzipien nach wie vor Bestand. Es würde zwar zu internationaler Kritik führen, wenn Japan eine Atombombe hätte, deshalb argumentiert das Land damit, dass es Plutonium zur Friedenssicherung besitzt. Aber zugleich will es immer in der Lage sein, eine Bombe bauen zu können.
1: Technisch, sagt der Atomexperte und Gegner Bann, besitze Japan auf jeden Fall die Fähigkeit, Atombomben zu bauen. Mit der Menge des Plutoniums wären es bis zu 6000. Japans früherer Regierungschef Naoto Kan hält es für das völlig falsche Signal, die Eröffnung der Wiederaufbereitungsanlage Rokasho voranzutreiben.
2: Japan steht bereits wegen seines vielen Plutoniums international in der Kritik, denn mit Plutonium kann man Atombomben bauen und das wollen auch andere Staaten. Und wenn die jetzt sehen, dass für Japans Wiederaufbereitung eine Ausnahme gemacht wird, dann werden sie auch nach einer solchen Ausnahme fragen. Deshalb sollten wir Abstand von der Anlage nehmen. Doch davon
1: ist derzeit keine Rede.